0: SRF Audio
1: Seit Jahren setzt China seine Besitzansprüche im südchinesischen Meer durch, baut künstliche Inseln oder patrouilliert durch die umstrittenen Gewässer. Dabei streitet sich China sowohl mit Anrainerstaaten wie auch mit den USA. Inmitten der Geopolitik der Großmächte finden sich die Philippinen wieder. Besonders betroffen sind die Fischer. International. Eine Sendung von Martin
2: Aldrovandi.
1: Auf einer schmalen Brücke tragen Männer große Plastikkörbe an Land. Die Körbe sind bis über den Rand gefüllt mit Fischen. Korb für Korb wird der glitschige Fang auf einer Metallplattform ausgeleert. Die Schuppen glitzern in der Morgensonne. Arbeiterinnen sortieren die Fische nach Sorte und Größe. Dann werden sie gewogen und schließlich mit viel Eis in Styroporboxen verpackt. Alltag im Hafen von Massinlock im Nordwesten der Philippinen. Leonardo Cuaresma unterhält sich mit den soeben zurückgekehrten Fischern und mit den Arbeiterinnen. Cuaresma ist Präsident des lokalen Fischereiverbandes. Er trägt eine Baseballkappe und ein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck der Landkarte der Philippinen. Darauf steht, schützt das westphilippinische Meer. Bonito. Er zeigte auf die verschiedenen Fische. Großaugenheringe liegen hier und sogenannte Stachelmakrelen, auch Gelbflossen-Thunfische haben sie gefangen innerhalb des Küstenmeeres. Eigentlich würden sie viel lieber weiter draußen fischen in den Gewässern beim Scarborough Riff, einer toll das gut 220 Kilometer von der Hauptinsel der Philippinen entfernt liegt. <lacht>
0: Die Fischgründe beim Scarborough-Riff sind reich und man bekommt gute Qualität. Die Fische können wir teuer verkaufen. Jetzt ist aber vieles von den Ausländern zerstört.
1: Mit den Ausländern meint Choresma die Chinesen. Diese wiederum nennen das Riff Huangyendao, Gelbe Felseninsel. Denn für China sind die Gewässer, die die Menschen hier Westphilipinisches Meer nennen, Teil des Südchinesischen Meeres und somit Teil Chinas.
0: Früher fischten viele unserer Mitglieder im scarborough Reef, Aber derzeit ist das nur schwer möglich. Sie werden dort von der chinesischen Küstenwache verjagt, als wären sie Diebe, als würden sie dort stehlen.
1: Trotz der vielen Fische, die heute am Hafen zu sehen sind, Quaresma sagt, die Einbußen seien hoch. Und betrügen bis zu 70 Prozent. Nicht alle Fischer lassen sich aus den umstrittenen Gewässern vertreiben. Die Fahrt mit dem schmalen hölzernen Beiboot dauert rund eine halbe Stunde bis zum Motherboat. Das Mutterschiff liegt in der Bucht von Masinlock vor Anker. Kurz vor der Ankunft stellt der Bootsführer den Motor ab und rudert die letzten Meter. An einer Art Bambusgerüst ziehen wir uns hoch zum Mutterschiff, dem eigentlichen Fischerboot. Kapitän Viani Mula wartet bereits an Bord. Er ist 52 Jahre alt. Auf dem Kopf trägt er eine zerzauste Fließmütze. Es ist eng auf dem Schiff. Immer wieder muss sich der Kapitän ducken. Er zeigt die kleine Kochnische, die wenigen gedeckten Schlafplätze. Die meisten Fischer übernachteten aber ohnehin auf Deck, also unter freiem Himmel. Erst vor ein paar Tagen ist er vom Scarborough Riff zurückgekehrt. Viani fährt regelmäßig raus zum umstrittenen Riff. Rund 14 Stunden dauert die Fahrt. Der Fang sei dieses Mal ganz gut gewesen. Viani zählt auf.
0: Makrelen, rote Zackenbarsche. Stachelmakrelen, Langnasen, Doktorfische. Die Qualität der Fische dort ist sehr gut.
1: Daneben fangen die Fischer in der Gegend auch Zierfische, die sie an Aquariumhändler weiterverkaufen können. Dafür nehmen sie auch Konfrontationen mit der chinesischen Küstenwache in Kauf, sagt Bootsmanager und Fischer Jeffrey Ehlert. Der 40-jährige mit dem weißen Trägerleibchen und der Goldkette ist Teil der Besatzung. Die Fahrten seien nicht ohne Risiko.
0: Es sind mehrmals philippinische Fischer ums Leben gekommen. Vor allem bei Stürmen wäre es sicherer, wenn wir innerhalb des Riffs ankerten. Jetzt, da wir außerhalb ankern müssen, muss der Kapitän die ganze Nacht über wach bleiben und im Notfall verhindern, dass das Boot gegen das Riff geschmettert wird.
1: Seit zwölf Jahren kontrolliert China jedoch den Zugang zum Atoll. Davor konnten die philippinischen Fischer in der Lagune des scarborough riffs geschützt ankern und tagelang bleiben. Heute werden sie von den Chinesen daran gehindert, da diese den Eingang blockieren. Außerdem klagen die Fischer, gäbe es innerhalb des Atolls viel mehr zu fischen.
3: Es ist ein guter
0: Ort. Wir können auch jede Menge Tintenfische fangen, aber jetzt können wir das nicht mehr, weil sie uns vertreiben, sobald sie
3: uns sehen.
1: Auch außerhalb der Lagune seien sie fast ständig unter Beobachtung der Chinesen, klagen die beiden. Zeitweise war es sogar so schlimm, dass sie die Fahrten ganz aufgeben mussten.
0: Sie waren bewaffnet. Sie zielten aber immerhin nicht auf uns. Sie zeigten uns ihre Waffen bloß. Mit Schnellbooten näherten sie sich und riefen laut Go, 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 go. Den Schnellbooten folgten zudem die großen Schiffe der Küstenwache. Was hätten wir tun sollen, wenn sie uns gerammt hätten? Dann wären wir dort umgekommen. Die philippinische Marine war
3: nirgendwo.
1: Sie hätten schließlich zurückfahren müssen bevor sie überhaupt etwas fangen konnten.
3: Was sollten wir tun? Sie sind bewaffnet und wir
0: nicht. Sie wollten, dass wir verschwinden und deshalb fuhren wir weg. Wir konnten nicht stur bleiben, sonst hätten sie womöglich auf uns geschossen.
1: Der damalige Schiffseigner habe danach das Schiff verkauft. Nur dank Bootsmanager Jeffrey Elad fahren sie wieder raus. Er hat das aktuelle Schiff von der Stadtverwaltung anvertraut bekommen. Kapitän Viani Mula sagt, er verdiene seitdem die Chinesen beim Scarborough-Riff sein deutlich weniger Geld. Zu wenig, um die sechsköpfige Familie zu ernähren.
0: Meine Frau sagte, mein Einkommen sei zu niedrig. Es reiche nicht aus, um zu überleben. Sie entschied sich deshalb, die Philippinen zu verlassen und im Ausland
1: arbeiten zu gehen. Wie so viele Philippinas arbeitet sie jetzt als Haushaltshilfe und schickt monatlich Geld nach Hause. Erst sei sie nach Saudi-Arabien gegangen, sagt Yani Mula, und korrigiert sich gleich, nein, sie habe im Oman gearbeitet. Auf jeden Fall sei der Lohn zu tief gewesen. Jetzt arbeitet sie als Haushälterin in Hongkong. Viani Mula ist überzeugt, wären die Chinesen nicht in ihren Gewässern, könnte er dort weiterhin ungestört fischen, genügend Geld verdienen und die Familie würde noch immer zusammenleben.
2: Das ist die Philippines-Exclusive Economic Zone von der coastline.
1: Ortswechsel. In seinem Büro in der Hauptstadt Manila zeigt Commodore Jay Tariela auf einer großen Seekarte die vielen verschiedenen kleinen Inseln und Atolle. Sie liegen in der exklusiven Wirtschaftszone der Philippinen, in der das Land das Recht auf die wirtschaftliche Nutzung hat. Der Commodore ist Sprecher der philippinischen Küstenwache und zuständig für das westphilippinische Meer. Er zeigt viel Verständnis für die Anliegen der Fischer.
2: Most of the coastal communities die
0: meisten philippinischen Gemeinden an der Küste sind stark von der Fischerei abhängig. Sie ist sozusagen die Lebensgrundlage dieser Menschen. Deshalb sind die Gewässer auch so wichtig für uns.
2: Kommodore
1: Tadiela hat derzeit viel zu tun immer wieder kommt es zu Blockaden der chinesischen Behörden ja sogar zu Zusammenstößen zwischen den Schiffen der chinesischen und der philippinischen Küstenwache
2: Für uh, the philippine coast guard um, it's it's very dangerous every time that the chinese coast guard
0: für die philippinische Küstenwache ist es immer gefährlich, wenn die chinesische Küstenwache ihre riskanten Manöver durchführt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ihre Schiffe um ein Vielfaches größer sind als unsere. Jedes
1: Mal riskieren sie damit Unfälle und die Sicherheit unserer Besatzung. Man funke die chinesische Seite jeweils an, sagt Harjela, jedoch mit wenig Erfolg. Jedes Mal, wenn sie auf unseren Funkruf antworten, sagen
0: sie, sie hätten komplette Souveränität über das Gebiet. Und sie verlangen
1: von uns, die Gewässer sofort zu verlassen. Obwohl die Philippinen China kräftemäßig deutlich unterliegen sind, lassen sie sich nicht alles gefallen. So veröffentlichte die philippinische Küstenwache zuletzt Aufnahmen, in denen sie eine von China installierte schwimmende Barriere entfernte. Diese Sperre, mitten im Meer, bezeichnet Tariela als Gefahr für die Schifffahrt und als klaren Verstoß gegen das Völkerrecht. Im Video ist zu sehen, wie philippinische Taucher die Barriere aus Seilen und Netzen durchtrennen. Es ist eine von unzähligen Aufnahmen, die die philippinische Küstenwache zuletzt veröffentlicht hat. Die Aufnahmen sind Teil einer sogenannten Transparenzinitiative, die die neue philippinische Regierung unter Ferdinand bongbong Marcos befolgt. Denn Präsident Marcos nimmt im Streit um das südchinesische Meer eine deutlich härtere Haltung ein als sein Vorgänger Rodrigo Duterte. Duterte war gegenüber China zurückhaltend. Er versprach, die Beziehungen zu China zu verbessern und wirtschaftliche Vorteile für sein Land herauszuholen. Zur Politik der ehemaligen Regierung könne er sich nicht äußern, sagt Kommodore Tariela. Man merkt ihm aber an, dass er davon nicht besonders begeistert war. It's
2: our intention to
0: wir wollen der internationalen Gemeinschaft zeigen, dass China internationales Recht missachtet und kleinere Staaten wie die Philippinen schikaniert.
2: Das ist das Hauptziel der Transparenzinitiative.
1: Auf anderen von den Philippinen veröffentlichten Aufnahmen ist zu sehen, wie die chinesische Küstenwache philippinische Versorgungsboote mit Wasserwerfern unter Beschuss nimmt. Die Boote waren unterwegs zu einem ehemaligen Kriegsschiff, das bei einem weiteren Riff auf Grund liegt und den Philippinen als Markierung ihres Anspruchs dient. Rund ein Dutzend Soldaten sind auf dem durchgerosteten Wrack stationiert, mitten im Meer. Die Philippinen sehen sich aber nicht nur mit der chinesischen Küstenwache konfrontiert, sondern auch mit chinesischen Fischerbooten, die zur sogenannten maritimen Miliz gehören.
2: Yeah, it's it's a very big problem for the Philippines in dealing with Chinese maritime militia.
1: Für die Philippinen ist die
0: chinesische maritime Miliz ein großes Problem. Obwohl die chinesische Regierung deren Existenz verneint, haben wir gesehen, dass es sich hier nicht um gewöhnliche Fischerboote handelt. Sie empfangen nämlich Befehle von der chinesischen Küstenwache und helfen
1: mit, unsere Schiffe zu blockieren. Oft seien es Dutzende chinesische Fischerboote, die gemeinsam ausschwärmten, sagt Tariela.
2: Wenn man so kleine Boote
0: hat wie wir und gerade nur zwei auf Patrouille sind, wird es schwierig. Wir würden die chinesischen Boote gerne kontrollieren, vor allem wenn sie illegal fischen. Aber wenn wir eines dieser chinesischen Fischerboote besteigen würden, könnte
1: dies mehr Probleme schaffen als lösen. Stattdessen macht die philippinische Seite Aufnahmen, sammelt Beweismittel und legt diplomatischen Protest ein. Dieser zeige durchaus Wirkung, sagt Harela. «Wenn wir einen Schwarm
0: von 50 oder 60 chinesischen maritimen Milizen dokumentieren, dies veröffentlichen, gibt es Kritik von der internationalen Gemeinschaft an China. Und ein paar Tage später löst sich der Schwarm wieder auf.»
1: Dennoch, aus dem Gespräch wird klar, die philippinische Küstenwache ist der chinesischen deutlich unterlegen. Die philippinischen Fischer etwa kann sie kaum vor den Chinesen schützen. China wiederum bleibt bei seinen Ansprüchen hart. Peking beruft sich dabei auf historische Rechte und eine selbstgezogene, u-förmige sogenannte striche linie Diese umfasst fast das ganze südchinesische Meer. Dabei kommt es immer wieder zu Konflikten mit den Anrainerstaaten, neben den Philippinen vor allem auch mit Vietnam. Insbesondere in den vergangenen Jahren baute Peking seine militärische Präsenz auf den Inseln und Atollen massiv aus. China ließ Riffe mit Sand aufschütten und schuf regelrechte Festungen im Meer. Antonio Capio setzt sich schon lange gegen Chinas Machtansprüche ein. Der frühere Richter am obersten Gerichtshof der Philippinen ist heute pensioniert. Er empfängt auf der Terrasse des Yachtclubs in Manila – zu Pekings Gebietsansprüchen sagt er … Es sind wilde Ansprüche. Es gibt dafür keine Grundlage. Das hat auch das Schiedsgericht so gesagt. Der Schiedsspruch aus Den Haag sorgte 2016 weltweit für viel Aufmerksamkeit. Das Gericht gab den Philippinen recht und wies Chinas Ansprüche zurück. Sie seien mit internationalem Seerecht nicht vereinbar. Antonio Capio war es, der als juristischer Berater des damaligen Präsidenten die Klage gegen China anstrebte.
0: Im südchinesischen Meer gibt es exklusive Wirtschaftszonen. Es gibt die Hochsee. In beiden herrscht Navigationsfreiheit. Laut dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen müssen wir auch niemanden um Erlaubnis fragen,
1: wenn wir Marinemanöver durchführen wollen. Praktische Folgen hat der Schiedsspruch bis jetzt keine, denn China ignoriert ihn einfach. Für Capio eine gefährliche Entwicklung. Er zieht Parallelen zu Russland. Diese zwei Staaten
0: versuchen die UN-Charta zu kippen und wollen das alte Regime, die Vorstellung von «Macht geht vor Recht» zurückbringen. Das heißt, wenn jemand die militärische Macht besitzt, ist alles, was er tut, rechtens. Stellen Sie sich vor, was wir dann für eine Welt haben.
1: Umso wichtiger sei deshalb die langjährige Sicherheitsallianz mit den USA. Capio unterstützt die Strategie des neuen Präsidenten Ferdinand Bonbon Marcos. Anders als sein Vorgänger Duterte bekennt sich Marcos nämlich klar zur Sicherheitsallianz der beiden Staaten und stärkt sie sogar.
0: Können Sie sich vorstellen, was passieren würde, wenn die USA und ihre Alliierten sich aus dem südchinesischen Meer zurückzögen? China würde sofort alle seine beanspruchten Gewässer zum Staatsgebiet erklären und wir könnten nichts dagegen tun. Sie haben die größte Marineflotte. Die Anrainerstaaten im Südchinesischen Meer kommen gegen Chinas maritime Macht nicht
1: an. Die USA wollen die Kontrolle über die Gewässer nicht den Chinesen überlassen. Sie fahren bewusst durch das Gebiet und halten Militärmanöver im Südchinesischen Meer ab. Die Wichtigkeit der Region zeigt sich auch darin, dass ein großer Teil des weltweiten Schiffsverkehrs durch die Gewässer fährt. Neben Geopolitik geht es auch um Bodenschätze. So wollen die Philippinen etwa in der Reed Bank, die sich innerhalb ihrer exklusiven Wirtschaftszone befindet, Gas fördern. Das Gebiet wird jedoch von den Chinesen beansprucht.
0: China spielt mit den Muskeln. Sie warnen
1: die Philippinen, nicht zur
0: Reed Bank zu fahren. Aber wir haben keine Wahl, wir müssen zur Reed Bank. Es ist eine Frage des wirtschaftlichen Überlebens. Die Alternative wäre, Flüssiggas zu importieren,
1: aber das ist sehr teuer. China ist fest entschlossen, die Kontrolle über das Gebiet so weit wie möglich auszubauen. Karpio hofft trotzdem, dass Peking zu Einsicht kommt und sich eine friedliche Lösung findet.
2: This is a beach party, like the
1: Einen ganz anderen Ansatz verfolgt Ken Hubhanda. Hupanda ist Tourismusverantwortlicher der Kalayan-Inseln, die sich ebenfalls in den umstrittenen Gewässern befinden. Hupanda zeigt ein Handyvideo, auf dem feiernde Besucherinnen und Besucher am Strand der Insel Pagasa zu sehen sind. Auf der Insel unterhalten die Philippinen ihren größten Militärstützpunkt in den umstrittenen Gewässern. Die Insel Pagasa liegt unweit des Subiriffs, auf dem wiederum China eine große Militärbasis unterhält. Ken Hupanda und sein Team organisieren seit vergangenem Jahr Bootstouren durch die umstrittenen Gewässer. Die Expeditionen sind nicht ohne Risiko.
0: Die chinesische Küstenwache ist immer da. Sie heißen uns sozusagen willkommen. Ihre Schiffe eskortieren uns, um sicherzustellen, dass wir keine Linie überschreiten. Ich habe keine Ahnung, wo diese Linie ist.
1: Ich die Linie ist. It's always like that. Immerhin, bis jetzt sei es zu keinen Zusammenstößen mit der chinesischen Seite gekommen, sagt er. Doch China ist überall, selbst auf Bagasa, der Insel, die von den Philippinen kontrolliert wird.
0: Man erhält auf dem Handy immer das eine das Nachricht, in der, der es heißt, willkommen in China. Das Mobilfunksignal des chinesischen Turms ist wohl stärker als jenes von unserem Turm. Obwohl Pagasa der Sitz der dortigen philippinischen Lokalregierung ist, sind wir laut Handy in chinesischem Gebiet und müssten Roaming-Gebühren zahlen. Nur schon anhand dieses Beispiels sehen die Touristen, wie kompliziert die Situation eigentlich
2: ist.
1: Mit seinen Touren geht es Upanda auch um Aufklärung. Selbst in den Philippinen seien viele schlecht über die Situation in den Gewässern informiert.
0: Es gibt Leute, die sagen, lasst uns gegen China Krieg führen. Das sind doch verantwortungslose Kommentare. Das lässt sich leicht dahersagen. Ich dagegen glaube wirklich an eine Koexistenz in den Gewässern. Ich glaube, der Tourismus kann eine wichtige Rolle in einer friedlichen Lösung spielen.
1: Ken Hupanda sagt die Gegend habe viel ungenutztes Potenzial, vor allem auch für den internationalen Reisemarkt. Like
0: the game clubs, zum Beispiel die Hobbyfischervereine. Das westphilippinische Meer ist zudem ein Mysterium für die meisten Taucherinnen und Taucher, weil es noch keine offiziellen Tauchplätze gibt. Viele können es deshalb kaum
1: erwarten, die Gegend zu entdecken. Ken Hupandas Zukunftspläne klingen sehr optimistisch. Doch immerhin markieren er und sein Team mit den Bootstouren die Ansprüche der Philippinen und sie sorgen für Aufmerksamkeit. Terry Badisakan begrüßt ihre Follower in den sozialen Medien. Im Video öffnet sie den Vorhang des kleinen Kabinenfensters mit Blick auf das Meer. Die Gewinnerin des Miss Kalayan Schönheitswettbewerbs war bereits auf drei Exkursionen im westphilippinischen Meer.
0: Let's see
2: what's The MV cool.
1: In den sozialen Medien teilt sie Videos und Fotos des Ausflugsboots und der Inseln. Die Kommentare zu ihren Posts, sagt sie, seien alle sehr positiv. Es macht mich natürlich glücklich. Einige sind neugierig, wie es auf der Insel Pagasa so aussieht. Auch Freunde von mir wollen jetzt dorthin. Das Interesse ist derzeit so groß, dass die nächste Tour bereits ausgebucht ist. Cherry Balizar kann hat zudem einen persönlichen Bezug zur Insel Pagasa. Ihr Vater war mehrere Jahre bei der philippinischen Marine auf der Insel stationiert. Nur schon deshalb habe sie unbedingt mitfahren wollen, um sich selbst ein Bild von der Gegend zu machen. Ihr Vater sei sehr stolz gewesen, dass sie bei der ersten, und wie Balisakan sagt, historischen Touristentour mit an Bord war.
0: It's different. Because, uh, there's a limited pictures before.
1: Früher gab es eine begrenzte Anzahl Bilder von Pagasa. Auf Google konnte man etwa die Karten sehen, aber sonst nicht allzu viel. Wenn man selbst vor Ort ist, ist es ganz anders. Mir persönlich hat die Insel Lawak am besten gefallen, die mit Zugvögeln übersät war. So viele verschiedene Vögel habe ich noch nie an einem Ort gesehen. Und nein, sie habe überhaupt keine Angst gehabt. Es sei ganz anders als wenn man in den Medien darüber lese. When I am there, I feel, yeah, a bit ich war nur ein bisschen nervös. Wir sahen die Schiffe der chinesischen Küstenwache,
0: aber wir wurden zu keinem Zeitpunkt belästigt. We don't experience
3: any harassment or what.
1: Noch ist der Tourismus in den Gewässern mit ein paar wenigen Bootsexkursionen im Jahr äußerst bescheiden. Und er ist teuer. Die mehrtägige Bootsfahrt kostet umgerechnet gegen 2000 Franken. Für die Durchschnittsbevölkerung der Philippinen ist das sehr viel Geld. Massentourismus wird es in den umstrittenen Gewässern auf absehbare Zeit also keinen geben. Zurück bei den Fischern in Massinlog. Es ist Freitagabend. Vom Ufer her sind feiernde Menschen zu hören. Kapitän Viani Mulas Schiff ist geputzt und bereit für die nächste Fahrt zum Scarborough riff Anders als die Touristinnen und Touristen auf den Bootstouren spüren er und seine Besatzung die chinesische Präsenz in den Gewässern am eigenen Leib. Für Chinas Gebietsansprüche zeigt der Kapitän denn auch keinerlei Verständnis. Das Gabro-Riff liege schließlich viel näher bei ihnen als bei den Chinesen. Nur schon deshalb gehöre es zu den Philippinen. Vianimula sagt, er werde stur bleiben und weiterhin rausfahren. Trotz der Chinesen. In knapp einer Woche sei es wieder soweit. Der Kapitän hofft auf einen guten Fang und auf möglichst wenig Konfrontationen.
3: Ich möchte,
0: dass die chinesische Küstenwache von dort verschwindet und wir wieder in Ruhe fischen können. Dann müssten wir nicht jedes Mal so nervös sein. Ich wünschte mir, dass sie weg wären und alles wieder so wird wie früher.
3: Aber ich bin nicht so dabei, um
1: Das war ein Podcast von SRF.